Padre, renuévanos. Renueva nuestra mente, nuestro entusiasmo en el espíritu para tu palabra. Encomendamos a ti los proyectos y los deseos de esta iglesia, ser una iglesia que te honre. Eh, infunda en nosotros un sentido de quietud ahora mismo. Y haznos penetrables a, a tu palabra predicada. Y renueva nuestras fuerzas físicas, Señor, inclusive y mentales y espirituales. Gracias por este pueblo, Señor, que te honra y te ama. Gracias, Padre, que así sea siempre, que esta comunidad siempre esté protegida por ti, Padre, y animada por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eh, quiero concluir. Sabe que hace un tiempo iniciamos el estudio de Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Eh, bueno, Efesios 4, punto. Perdón, hoy voy a estudiar esa parte. Pero Efesios 4, lo hemos estado estudiando eh, capítulo por capítulo y este es el séptimo sermón, creo. Lo interrumpimos por todo el, el, el tiempo de eh, Christmas, de, de uh, eh, Navidad y otras cosas que han intervenido. Pero yo me he propuesto terminar eh, el estudio de Efesios capítulo 4, que yo les suplico que lo lean de nuevo ahora, mirando verso por verso y haciéndolo objeto de su meditación esta semana. Um, pero el Efesios 4 es un capítulo que se distingue por su tema principal, que es la unidad en el espíritu, la unidad de la iglesia, la importancia de la unidad. Ustedes recordarán que yo inicié, esta meditación sobre la unidad, porque nos encontramos en un tiempo de gran división, como nunca. Uno como que piensa que la división ya ha llegado a su máximo y surge algo que nos divide más, como estos eventos en el Capitolio de Washington esta semana. Nos divide más, nos polariza más, nos llena más de ira a algunos de nosotros eh, y frustración. Y uh, eh, las iglesias están divididas también muchas veces por todo esto. Los hermanos estamos divididos unos con los otros. Y yo quise proveer un antídoto con esta meditación sobre la unidad. Pero siempre enfatizando una cosa y es que la unidad tiene que estar fundamentada sobre la verdad. No podemos tener una unidad falsa. Eh, basada en ignorar las verdades de la escritura La unidad del pueblo de Dios tiene que ser una unidad de creencia Una unidad de fe, de una sola confesión Hay muchas iglesias hoy en día que son como una especie de amalgama De diferentes orientaciones y, y visiones donde un grupito cree una cosa, otro grupito cree otra, otro por allá. Y los pastores estamos aquí tratando de mantener a todos esos grupos juntos. Y muchas veces lo que hacemos es que omitimos verdades que son confrontativas. Porque no queremos que la gente, un grupo en particular se moleste. O otro grupo, no queremos que la gente se nos vaya. Y lo que tenemos es una unidad falsa. Porque en realidad entonces lo que tenemos es una iglesia formada de diferentes grupos con diferentes convicciones acerca de la fe. Y eso es peligroso. Nosotros tenemos que como iglesia ir cada día más y más hacia una sola doctrina, una sola fe, como dice la, 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 eh, Pablo ahí mismo en el capítulo 4 de, um, de Efesios. Eh, tenemos que tener una unidad. El Señor me ha hablado en estos días acerca de que nosotros tenemos que ser una iglesia ortodoxa, bíblica, fundamentada en la verdad una vez 
dada a los santos. Porque estamos en tiempos en que la iglesia está siendo tentada a abandonar la verdad a fin de acomodar todas estas diferentes versiones. Algunos creen que la homosexualidad está bien, otros creen que la, el, el aborto está bien, otros creen que tú puedes vivir un estilo de vida liberal y uh, libertino porque Dios es un Dios de gracia. Otros son absolutamente rajatabla y rígidos en su fe y en su búsqueda de la santidad. Hay una cantidad de cosas diferentes. La iglesia tiene que ir cada día más y más hacia una unidad, una convicción de, de lo que es el llamado de Dios a la vida cristiana. Y se necesitan iglesias que no abandonen la verdad. Ustedes me han oído hablar acerca de que los tiempos son malos, como dice el apóstol Pablo. De que uh, estamos en tiempos en que hay que predicar la palabra, hay que insistir, como le dice Pablo a Timoteo. Hay que redarguir, hay que sanar a los santos para que puedan mantenerse libres en un tiempo en que el engaño está creciendo. Entonces todo esto que yo he estado predicando es alrededor de eso, de, de que nuestra unidad tiene que ser cada día más y más fundamentada en la verdad de Dios, la doctrina sana uh, que Dios nos ha dado. Y Efesios es maravilloso en ese sentido porque nos enseña que esa eh, eh, no solamente nos llama a la unidad, sino que también nos llama a una unidad basada en el servicio cristiano, sólido, en los dones que Dios ha dado eh, y no ser fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Nos llama a crecer en amor, en la cabeza que es Cristo y, y nos llama a crecer parejamente. Todo el cuerpo, dice en el versículo 16, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, es decir, todas las articulaciones que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es mucha información allí. Pero la iglesia tiene que ser eh, coherente. ¿Qué, ¿Qué pasaría con un ejército que tenga un grupo de soldados que creen que eh, la estrategia a seguir es esta? Y que lo están haciendo como ellos les da la gana. Otro grupo que cree que la estrategia a seguir debe ser esta. Otro grupo que cree que no, que es de esta manera. Y ahí hay un general o un comandante que está diciendo, oh, no quiero que se, se molesten estos soldados. No, el, un ejército tiene que ser bien concertado, unido, unificado en una doctrina, una convicción, una estrategia. Y eso es lo que nosotros tenemos como iglesia, que cada día ir más y más unificándonos como cuerpo en una sola actitud y una sola postura. Y eso es lo que habla Efesios 4. Y una de las cosas que ya concluyendo este capítulo, que yo me propongo hoy hacerlo, es eh, que nosotros tenemos que, la, la doctrina de la fe no solamente tiene que ver con enseñanzas así bien grandiosas y abarcadoras, sino que tiene que ver con un estilo de vida también que Dios quiere que vivamos. Esa es la última parte del capítulo 4, donde Pablo nos habla acerca de cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir como pueblo, cuál debe ser la conducta y el estilo de vida que nosotros como cristianos, como iglesia, debemos llevar. Y eso lleva las cosas a un nivel muy profundo, muy doloroso, porque nos habla acerca de nuestras propias luchas como hijos de Dios. Eh, y nuestras inconsistencias para vivir una vida que sea agradable al Señor. Pero la iglesia no puede estar diciéndolo, mira, al, digamos, hablo con respeto, digamos a la persona que está viendo pornografía o está viviendo en adulterio o está eh, viviendo en desobediencia de alguna manera, la persona que cree que la, la, la homosexualidad está bien o el transgénero, eh, la doctrina del transgénero está bien, la Biblia dice, no, mira, esta es la actitud, este es, la, este es el comportamiento, este es el estilo de vida que nosotros tenemos que vivir. Y todos tenemos que sentirnos confrontados y llamados a adoptar 
ese estilo de vida. Y si no estamos allí, tenemos que ir en esa dirección. Pero no podemos estarle diciendo a la persona que está bregando con un tipo de comportamiento, no, no te preocupes, que Dios te ama, eso está bien, Dios está cambiando sus eh, llamados y sus exigencias y Dios te va a amar así como tú eres. No, Dios te ama como tú eres para que vayas a donde Él te necesita llevar. ¿No? Dios, todos estamos en esa jornada, hermanos. Todos estamos en un peregrinaje hacia la plenitud de Cristo en nuestras vidas. Y tenemos que saber cuál es ese llamado al cual Dios nos llama. Y todos tenemos que estar de acuerdo que esa es la dirección en que tenemos que ir y debemos hacerlo con un corazón comprometido y también liviano sabemos que a la larga Dios nos cubre cuando nosotros vivimos una vida humilde y contrita delante de Dios Él tiene misericordia de nosotros pero debemos ser insistentes en llegar a la meta a la cual Dios nos ha llamado entonces el apóstol Pablo entra en una serie de, de consejos muy fuertes, ¿no? en el versículo 17 del capítulo 4 nos habla de no andar como los otros gentiles, la gente que no conoce a Dios, viviendo en la vanidad de nuestra mente, nuestros pensamientos fallidos, eh, con un entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios, que una vez que perdieron toda sensibilidad se dieron de lleno a la lascivia, dice el versículo 20, para cometer con avidez. Eso es lo que Dios detesta. Es la gente que se goza en el mal. Y que lo practica sin sentir que su conciencia es hincada por su pecado. Cuando un hombre o una mujer está comprometido, contrito, humillado, abierto a la corrección de Dios. La Biblia dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero lo que Dios no le gusta es la persona que practica el pecado y no siente eh, su conciencia herida ¿no? No, no, no está diciendo ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de estupidades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones mi pecado está siempre delante de mí esas son palabras del profeta David Dios quiere un corazón sensitivos tiernos que sienten el dolor y, y que están comprometidos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos y que cada día están batallando para llegar porque Dios no quiere que vivamos como la gente que no conoce una vida sensual, una vida entregada al pecado si, si en, en versículo 21 si en verdad le hemos oído y hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Cristo entonces tenemos que dejar la pasada manera de vivir versículo 22 despojarnos del viejo hombre ese despojarse quiere decir desvestirnos es como que cuando uno entra al evangelio, uno entra con una cantidad de ataduras y dificultades. Y aún cuando uno está en el evangelio, las tiene. La Biblia nos dice, despójense de todo eso. Quítense esas vestiduras viejas y pónganse vestiduras nuevas. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice. No se conformen a las leyes de este mundo y de esta cultura, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La vida cristiana debe ser una vida de continuo despojarse y vestirse, despojarse y vestirse. Despojarse de cosas viejas y ponerse cosas nuevas Despojarse de, la, de las cualidades de la vida antigua Del viejo hombre, lo que Dios la llama el viejo hombre La vieja naturaleza Y adoptar poco a poco Una postura diferente Nosotros tenemos una eh, Dios nos ha dado una casa que la compramos en el año 1986 34 años hace Y yo les aseguro que esa casa de 34 años Es más nueva que vieja Tiene 110, 130 años de, ser, de haber sido construida 1890 pero nosotros le hemos cambiado la electricidad, la plomería, eh, la calefacción, eh, la fundación, toda la hemos eh, fortalecido, cambios estructurales que se le han hecho. El basement que era una mazmorra cuando nosotros lo compramos, ahora podemos vivir en él. 
y uh, las ventanas, los pisos, a través de 34 años de tenerla. Hemos quitado cosas viejas y puesto cosas nuevas, cosas viejas, cosas nuevas, cosas viejas, cosas nuevas. Si usted la ve, usted no sabe que esa casa tiene 130 años de construida, porque ha sido poco a poco renovada, transformada, por medio de la renovación gradual. ¿no? Y eso es lo que Dios quiere de nuestras vidas, que vayamos cambiando estructuras viejas, y decrépitas y metiendo cosas nuevas Hasta que un día la gente nos mire y dice Wow, yo no conozco a esta gente Yo te conocí hace 30 años y ahora no te conozco Porque tú has sido cambiado Transformados por medio de la renovación De vuestro entendimiento Entonces lo que tenemos que hacer es eso no Renovarnos el espíritu de nuestra mente 23, 24 Y vestirnos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia y santidad De la verdad entonces, a, a la luz de ese llamado de Dios, de renovarnos, nosotros tenemos que ahora, dice, por lo cual. Y aquí entran una serie de, de um, llamados, que es lo que yo quiero ya que con esto eh, pasemos el resto del tiempo que nos queda. Hay ocho amonestaciones concretas que Pablo nos da, del versículo 25 al 32. De cómo nosotros tenemos que vivir ahora como iglesia unificados en un propósito, en un comportamiento, en una búsqueda de esa verdad y esa santidad que Dios nos llama. Unidos, no solamente en nuestra fe general sino en nuestras en nuestra prácticas específicas. Unidos como iglesia tenemos que ir juntos como, como soldados en una jornada hacia esa configuración de nuestro estilo de vida, nuestras familias. Y hay ocho llamados que Pablo hace en el versículo 25 al 32. Y yo lo voy a resumir. Número uno, y después lo voy a, espero que tener un momentito, y voy a limitar quizás hasta leerlo, para que no haya, para resistir la tentación a hablar más de la cuenta. Eh, y el tiempo nos roba, es largo. Pero, ok, hay ocho llamados, ocho amonestaciones concretas, que yo quiero que tú medites en eso esta semana y leas el pasaje a la luz de esto. Número uno, dejar la falsedad y hablar con sinceridad. Vidas sinceras, primer llamado. Segundo, no dejar que la ira nos controle. Dominar nuestra ira. Número tres. No darle excusas al diablo para atacarnos. No darle agarradero al diablo. No darle un asa para que él pueda usar eso para hacer daño a nuestras vidas. No deis lugar, lo que dice. No, y es interesante que Pablo conecta esto con la ira que, que acaba de hablar acerca de ello. Yo voy a describir eso un poquito más. Entonces, no darle excusas a Satanás para que nos ataque y haga estragos en nuestra vida. Número cuatro, vivir una vida honesta y diligente, una vida de trabajo honesto. Pero más que eso, de, de compartir nuestros bienes. Cuando un hombre y una mujer tra trabajan, Dios los bendice, los prospera. Un hijo de Dios se dedica a ser industrioso, Dios bendice. Y ahora cuando Dios nos bendice financieramente, no nos dediquemos a amontonar dinero, sino seamos generosos. Compartir con los que necesitan. Pero hay que trabajar. No robar, sino trabajar con nuestras manos y ser honestos. Número cinco. Um, llevar a cabo, efectuar conversación, una, una forma de hablar y de conversar. Que nuestra conversación sea sana y constructiva. Dejar las palabras ociosas. Dejar las conversaciones corruptas. Que nuestras palabras sean palabras, dice como dice la Biblia, sazonadas con sal. Palabras que preserven, que den vida, que purifiquen, que bendigan a otros, que, que honren los valores del reino de Dios. No palabras 
deshonestas o, o, u ociosas. ¿okay? Nuestras palabras y conversación sean sanas y constructivas. Número seis, no contristar al Espíritu Santo. Eso es poderosísimo. No contristéis al Espíritu Santo. Número siete, vivir un estilo de vida apacible y tranquilo. La mansedumbre, la humildad, de la cual él habla al inicio del capítulo 4. Una vida apacible y tranquila. Cultivar una vida apacible y tranquila. Y finalmente, número 8, eh, practicar una vida de bondad y compasión. ¿no? Sed benignos unos con otros, misericordiosos. Esas son las, las características de una vida bien vivida. Una vida... Le, eh, eh, que tiene la levadura del Espíritu, una vida leudada, esa es la palabra, leudada por los valores del reino de Dios. Vamos, vamos rápidamente a través de ellos. Número uno, dice cada uno, estas son las, ya las, las partes específicas de todo eso que él ha dicho. Por lo tanto, así es que debemos vivir nosotros. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, versículo 25. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros. Los unos de los otros, somos todos, es un cuerpo la, la iglesia, ¿no? Entonces la, la palabra nos llama a renunciar a cualquier forma maquinadora, calculadora de tratar con nuestros hermanos en la fe o con cualquier otra persona. Por eso que habla de cada uno con su prójimo. No es solamente con los de la fe, sino nosotros debemos ser eh, eh, caracterizados por la honestidad en el, en, en, uh, en el hablar y comunicarnos con la gente. Lo que, que vuestro sí sea sí y que, y que vuestro no sea no. Pablo dice que nosotros debemos tener tal credibilidad que cuando nosotros decimos algo, no tengamos que decir, te lo juro, eh, no. Que la gente sepa que si él dice o ella dice esto, es eh, eh, hay gente que tiene que estar jurando todo el tiempo porque saben que son mentirosos. Pero el hombre, la mujer de Dios, debe hablar la verdad de tal manera que la gente sepa que si él lo dice o ella lo dice, eh, se puede confiar. Que si él firmó el cheque, hay fondos al final. ¿Ok? Eso no quiere decir que de vez en cuando, no, pero a veces nos descuidamos también. No nos descuidemos, ni siquiera por descuido. Tenemos que caminar rectamente. Re hablar la verdad con su prójimo. Rechazar la mentira, la hipocresía, el chisme, el disimulo. Esas cosas no deben ser parte de nuestra conversación. Nosotros tenemos que ser gente sobria en el hablar Adoptar la sinceridad como un modo de vida, la transparencia, proteger la reputación de los demás, no estar dañando reputaciones, ser inofensivo para los demás. El Hijo de Dios, tú le puedes voltear la espalda y tú sabes que no te va a vender el cuchillo, porque es una persona que es transparente, es de una sola dimensión, es como el traje de Jesús, que cuando los soldados se lo iban a dividir no podían porque era todo o nada, era de una sola pieza. El Señor, su vestido era de un solo, una sola pieza y así tenemos que ser nosotros. Y esa referencia al prójimo quiere decir que este tipo de conducta debe aplicarse a todas las personas con quienes tratamos, no solo a los miembros de la familia de la fe. Los cristianos deben ser conocidos por su transparencia, por su sinceridad, por ser honestos en todos sus tratos con los demás. Tenemos que ser campechanos, tenemos que ser sencillos en la forma en que hablamos. Okay. Todo eso tiene que ver con esa idea de um, que nuestra conversación, de hablar la verdad unos con los otros. Okay. Mucho, mucha tela que cortar, pero um, está bien. Número dos, 
Dice airaos pero no pequéis Eso también es una característica del creyente Airaos pero no pequéis ¿Qué quiere decir eso? Um, se acepta hermanos Que la ira es una, una emoción legítima Y hasta inevitable eh, De la vida humana eh, La ira tiene su lugar La ira de Dios por ejemplo Sí, pero si tú te vas a irar, asegúrate de que sea una ira legítima, canalizada en una forma correcta, en una forma que, que esté conforme a los valores de la fe. La ira se acepta como una emoción legítima, pero no debe tomar el control y tampoco debe demorarse más de lo necesario en nuestro espíritu o controlar nuestras acciones. Hay un tipo de ira sostenida que se convierte en resentimiento, que, que, que corrompe nuestro interior. Hay un tipo de, de ira que se le baja el fuego y entonces está ahí continuamente quemando y ardiendo dentro de nosotros y nos desgasta. Es ese tipo de ira que nos lleva a, entonces a querer serrucharle el palo a la gente. Es un tipo de, de rencor y la Biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y eso se aplica, como ustedes saben, tanto al matrimonio como a la amistad. La ira es algo que está allí, pero si nosotros la dejamos mucho tiempo, nos seca, porque el fuego seca, aunque sea bajito, seca. Y cuando usted deja que la ira esté allí en su corazón, en su mente, en su espíritu, lo reseca, le mata el gozo del Señor. Nosotros tenemos que, si, si nuestra ira brota, debe enseguida bajarse y desaparecer. Y no podemos dejar que ella nos controle y nos dirija a hacer cosas que son destructivas. Entonces nosotros los creyentes tenemos que pedirle al Señor discernimiento Porque la ira puede destruir una amistad La ira puede destruir una relación profesional Perdemos el control En el matrimonio ¿Cuántas, cuántas, cuántas relaciones matrimoniales han sido eh, dañadas? A veces permanentemente por una palabra que se dijo indebidamente Por un golpe dado Por una acción motivada por la, el deseo de vengar o de herir al otro. Nuestros hijos a veces han sido dañados. Por una palabra irada, tenemos que ir a pedirle al Señor, Padre, ayúdenos a controlar, tenemos que guardarnos. Cuando usted siente ese calorcito subiéndole, póngase en oración enseguida. Cuente hasta 10 antes de decir algo. Cuando estamos texteando y a veces entre dos amigos comienza a haber una conversación, dígale, vamos a hablar dentro de 10 minutos. Controle su ira. Hay una ira santa, Dios se ira. Pero es una ira muy controlada y él sabe cómo controlarla y cómo canalizarla. Entonces esa idea de airarnos pero no pecar es una parte. La vida del creyente no debe ser eh, regida por la ira. Entonces número tres, primero hablar verdad con nuestros prójimos y usar la verdad en todas nuestras relaciones. Airarnos pero no llegar al punto de pecar contra Dios y contra nuestro hermano. Número tres dice y no, eh, a ver, airaos pero no pequéis. Ni deis lugar al diablo. Eso está vinculado con um, la ira. Pero darle lugar a un diablo, al diablo es algo bien importante. La idea es no le des un punto de apoyo a Satanás en tu vida. Y está vinculado con la ira porque entre otras cosas la ira puede llevar a acciones que permiten que Satanás trabaje en nosotros. La ira puede llevar a palabras que destruyen áreas de nuestras relaciones humanas. Y si no se controla, la ira puede provocar asesinatos, todo tipo de acciones violentas y todo eso es obra de Satanás. La ira es terreno fértil para la obra del diablo. 
Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con ella. Satanás usará eh, áreas de pecado en nuestra vida como un punto de apoyo. La palabra que usa Pablo, que se traduce eh, como eh, lugar, es topos. Donde viene la palabra topología. Quiere decir, no darle a Satanás eh, ningún asidero en nuestra vida. Porque Satanás es un manipulador increíble y él es un legalista que cuando nosotros nos involucramos en comportamientos que le dan oportunidad a él para obrar, él le saca provecho. Y a veces nos lleva a pecar para entonces atacarnos y acusarnos delante de Dios. Nosotros estamos continuamente en guerra espiritual y muchas veces nuestras acciones, pensamientos, palabras le dan lugar a Satanás. Legal, una excusa para acusarnos porque esa es su especialidad. Entonces tenemos que tener cuidado. Nosotros estamos en guerra espiritual continuamente y tenemos que caminar como soldados en un campo minado y tenemos que tener cuidado de no darle a él ninguna excusa. Siempre debemos estar conscientes de que tenemos un adversario, un acusador que aprovecha cada acción y cada palabra para acusarnos y atacar áreas de nuestra vida. Como decía, él es un legalista y él usa nuestros pecados para acusarnos para entrar en nuestras vidas y traer sufrimiento y dolor a nosotros y a quienes nos rodean. Y debemos evitar hacerle fácil el trabajo. Él usa nuestras inconsistencias para entonces traer tragedia a nuestra vida. Él es un acusador. Yo creo que Satanás no acusa falsamente a los hijos de Dios. Él, él siempre acusa con un grado de verdad. Y él identifica esas áreas de nuestra vida porque Dios es un Dios justo, es un juez justo. Entonces él dice, mira, él está haciendo aquello, ella está haciendo aquello, él dijo aquello, lo otro, tú tienes que dejarme entrar y tocarlo. Mire por ejemplo Pedro, Pedro un hombre que amaba a Dios muchísimo, Pedro era un, un soldado de Cristo y después Dios lo iba a usar grandemente. Pero el Señor le dice, Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para eh, zarandearos como trigo y yo he orado para que tu fe no falte. No le dijo, pero yo le he dicho, no, no lo toques. Porque en Pedro habían inconsistencias en su carácter, comportamientos violentos, carne no redenta. Y Satanás usaba esas cosas y las usó para cortarle la oreja a, al siervo del, del, del uh, centurión, para sembrar discordia entre sus hermanos. Pedro era un hombre que necesitaba trato y Dios eh, dejó a Satanás tocarlo para entrenárselo. ¿Sabe que Dios usa a Satanás a veces para entrenarte? Eh, es increíble, pero hay veces que hay áreas de nuestra vida que eh, Dios usa a Satanás como su perro. El Señor lo reprenda, nos cubra con su sangre. Para entrenar a los hijos de Dios y para llevarlos a un nivel mayor de fe. El apóstol Pablo dice que para, eh, Dios me dio tantas revelaciones inmensas y para que no me enorgulleciera sobremanera, dice él, Dios envió un mensajero, un aguijón, un mensajero de Satanás para que me ataque. Acerca del cual le pedí tres veces, eh, líbrame. Y Dios dijo tres veces, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios usó ese aguijón demoníaco, ese mensajero de Satanás para actuar en la vida de Pablo porque parece que tenía una tendencia al orgullo. Dios le había dado tanto a ese hombre, tanta revelación, tantas experiencias sublimes en el cielo y su tendencia iba a ser a enorgullecerse y Dios le asignó un mensajero dudoso para que le entrenara a su profeta para que pudiera llegar a hacer todo lo que él podría hacer y también para que le fuera impedido a Satanás después hacer cosas más terribles en su vida. Entonces no le debemos dar asidero a Satanás. Tenemos que recordar que nosotros estamos siendo siempre vigilados 
por este contrincante siempre que quiera acusarnos ante el trono de Dios. Por eso se le llama el acusador. No le demos lugar, no le demos excusas a él. Mucha tela que cortar allí. Entonces eh, añade después a um, número cuatro creo que es. Eh, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué consejo más práctico? No hurtes si no trabaja. Y solamente, solamente si no sé generoso con las posesiones que obtengas de tu trabajo, compártelas con otras. Podía haber personas en la congregación de Éfeso quizás que habían sido ladrones. Porque era una congregación joven, el evangelio apenas estaba comenzando. Había ladrones que se habían convertido. Y Pablo dice, hey, no roben más. ¿eh? Esas herramientas que ustedes saben para romper las puertas, bótenlas. Esas llaves maestras, échenla en el basurero. Dedíquense a trabajar honestamente, una vida trabajadora, industriosa. Ya no debían robar más, sino todo lo contrario. Debían trabajar fuertemente, debían ser trabajadores. Ocho horas de trabajo por ocho horas de pago. Y ser generosos con lo que tenían menos. En una sociedad donde había tanta pobreza como Éfeso en el siglo I. Había mucha gente pobre, mucha gente necesitada. Tenían que compartir con los demás. Si tú hacías una buena comida, compártela con el vecino, quizás no tiene que caerse muerto. Hoy en día nosotros podemos aplicar esa verdad en muchas maneras. Nosotros tenemos que ser menos protectivos de nuestras cuentas de banco, ¿sabes? Adorar menos esa cuenta de banco y ser un poquito más liberales. Porque, ¿sabes? Mientras tú más le das a los demás, más Dios te bendice a ti, si lo haces en el nombre del Señor. Conversaba con un amigo, un hermano de la iglesia hace poquito, ¿no? No tiene trabajo ahora mismo. Pero Dios lo ha usado para bendecir a su familia, bendecir a otros en la iglesia, bendecir a otra gente que él conoce. Y yo me, me admiro de que esta persona que ahora mismo está sin trabajo hace varios meses pueda dar de lo que no tiene. ¿Cuántos podemos hacer eso? Eh, pero Dios nos llama a vivir una vida generosa y a compartir con los demás, a ser trabajadores. Dios está prosperando y seguirá prosperando a León de Judá. Entonces vamos a ser generosos también. Una comunidad que se distinga, como ustedes lo son en tantas maneras, por ser generosos con nuestros bienes. Lo otro que dice entonces, uh, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Es decir, no participar en conversaciones o comentarios malsanos. Esa idea, palabra corrompida, la palabra sapros o sapras, que quiere decir podrida, como una comida que está ya malograda, huele mal, una leche que se ha pasado. Esa es la idea, que ninguna palabra así, malsana, salga de tu boca, que tu conversación sea una conversación sana y agradable al Señor. Tus palabras y tu conversación reflejan lo que hay dentro de tu corazón y tu mente. El Señor dijo que de la, de la, de la abundancia del corazón habla la boca y lo que nosotros decimos tiene poder. Proverbios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que nosotros confesamos, lo que hablamos, eh, tiene poder para contaminarnos a nosotros y contaminar a los demás. Oh, ¿sabes lo que pasó con, con, la, con fulanito o fulanita? ¿Sabes esto? ¿Sabes lo que estamos corrompiendo? Estamos dañando, estamos contaminando la mente de otra persona. Nuestras palabras, nuestra conversación deben reflejar lo que hay dentro, o lo reflejan lo que hay en nuestro corazón y nuestra mente. Si tu corazón es limpio, tus palabras serán limpias. En la medida en que hay corrupción en tu mente y en tu corazón, habrá corrupción y falta de salud en tu conversación. 
Nuestras conversaciones deben ser buenas, honestas, edificantes, constructivas. Cuando uno está limpio y es generoso por dentro, esto se verá reflejado en nuestra forma de hablar. Las palabras tienen consecuencias, lo que tú dices tiene consecuencias. Tienen una importancia extraordinaria. Por eso el Señor nos, nos, nos eh, hace cautela contra las palabras ociosas. ¿Sabes lo que es una palabra ociosa? Es una palabra que sale de la boca sin ningún tipo de filtro. Hay gente que son ociosos, no controlan sus palabras. Simplemente lo que sale, lo que tapa en su mente lo sacan por la boca. No hay filtro. Eso es lo que quiere decir una palabra aragana. Es una palabra aragana que sale sin ningún control. Porque te vino a la mente y tú la sacaste. No, nosotros tenemos que filtrar. Nuestras palabras. Yo creo que un hombre, una mujer sabia y madura se caracteriza por los silencios, no tanto por las palabras. La persona madura es lenta en hablar, lenta en comprometerse, lenta en confrontar, lenta en decir una palabra airada, porque sabe que sus palabras tienen poder, porque la vida y la muerte están en tu lengua, porque tú eres un hijo de Dios y Dios crea con su boca. Y tú como hijo de él, hecho a su imagen y semejanza, también creas con tu boca. Y puedes crear mal o bien, vida o muerte, eh, salud o enfermedad. ¿Cómo, es, cómo está nuestra palabra? Yo les digo, como pastor, ¿sabe todo lo que uno habla, hermanos? El, 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 las palabras son nuestra herramienta. Y a mí me persigue lo que dice la Biblia, que donde hay muchas palabras hay necedad. Cuando uno habla mucho hay oportunidad para decir tonterías a cada rato, necedades. Y tenemos que pedirle al Señor, Señor, filtra mis palabras, eh, tus conversaciones, lo que tú dices. No debemos perder el tiempo con conversaciones tontas y necias que carecen de nutrientes espirituales. Hay gente que se pasa el tiempo hablando por teléfono, tonterías, vanidad, popcorn, es eh, algodón, dulce de algodón, no tiene nutrientes, mucha esponjosidad y, y nada de sustancia. Nosotros tenemos que que tus palabras sean pocas, dice la Biblia. No debemos perder el tiempo con conversaciones tontas. Debemos medir nuestras palabras. Debiéramos pensar más y meditar más de lo que hablamos. Consumimos energía con nuestras palabras. Por lo tanto, debiéramos ser económicos en nuestro uso de ellas. ¿Sabe que la personalidad de un hombre o una mujer es como una goma eh, de carro? Que mientras más la usan, más se desinfla. Mientras tú, eh, uno debe eh, vivir con la presión llena eh, de, de, de nuestro silencio. Los silencios son tan importantes como las palabras. Cuando un hombre o una mujer practica el silencio, eso infla su, su fuerza, le da tensión a su conversación y a su carácter. Cuando habla, ese aire que sale por la boca hace que se desinfle y pierda atención. Tenemos que ser económicos en nuestras palabras, porque cada palabra sorbe energía. Entonces dice la Biblia, gobierna, cuida tus palabras, sea, sea económico en el uso de ellas. Hay mucho que podríamos, muchas tela que cortar la conversación de un hombre o una mujer de Dios. Debe ser silencioso, debe callar más que hablar. Debe encontrar su, fuerte, su fuerza en el silencio, la meditación, el recogimiento, pensar antes de decir algo. No tener, no, no lo voy a decir. Um, está bien. No quiero afear lo que he estado diciendo, pero tengamos cuidado con nuestras palabras. Después el apóstol Pablo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos saben acerca de contristar? ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu, el Espíritu Santo es un concepto. 
bien importante no contristemos el Espíritu Santo es un, un consejo muy abarcador yo escribo aquí debemos tener cuidado de no decir sentir o hacer nada que pueda inhibir la obra del Espíritu en nuestras vidas lo que tú dices puede o gratificar o alejar al Espíritu Santo sabes que el Espíritu Santo es una persona verdad y como persona puede ser animado o puede ser descorazonado. Puede ser estimulado o puede ser alejado. El Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo interpreta. El Espíritu Santo no es un vago, una, una esencia, no, es, una, es un, una persona. Y una persona puede ser entristecida por lo que le dicen o por lo que ve. O puede ser alejada y de, eh, ser, um, ¿cuál es la palabra? Disgustada. Entonces eh, dice no, no, no contristen, no alejen al Espíritu Santo, no lo agoten como un fuego que se va apagando. Hay que tener cuidado con lo que decimos, sentimos o hacemos para que no se inhiba la obra del Espíritu en nuestras vidas. El Espíritu Santo es una fuente de poder y bendición en nuestras vidas. Su presencia dentro de nosotros es una gran ventaja, un gran recurso. Por lo tanto debemos tener cuidado de no involucrarnos en ningún tipo de conversación o comportamiento o pensamiento que lo aleje de nosotros. ¿Sabe algo que ayuda a explicar esto? Que el Espíritu Santo está contigo siempre. El Espíritu Santo mora dentro de ti, así que Él está obligado a experimentar las cosas que tú experimentas. Hay una pantalla allí, un sharing mechanism, que el Espíritu Santo ve todo lo que tú ves y sabe todo lo que tú sientes y lo experimenta y todo lo que tú haces. El Espíritu Santo es como un gemelo siamés, que está pegado a ti. Y todo lo que tú haces, Él lo experimenta, lo ve, lo, lo siente y es forzado a experimentarlo también. Por lo tanto, dice, no hagas nada que lo contriste y que lo obligue a estar contigo eh, a regañadientes, porque Él está dentro de ti. Entonces nosotros tenemos que entender esto eh, y tener eso consciente en nuestra vida de que lo que yo digo, lo que hago, lo que pienso, lo que practico, puede inhibir, entristecer, apagar. Es la idea de quench the spirit. No apagues la llama del Espíritu dentro de ti, porque el Espíritu Santo está contigo y tú lo obligas muchas veces a participar de las cosas que tú haces cuando Él no quiere. Busque después, Primera de Corintios 6, apúntelo por allí, 12 al 20, donde Pablo dice, un hombre no puede practicar eh, un comportamiento con una ramera porque obliga al Espíritu Santo a, a, a estar con esa ramera prácticamente, porque está dentro de ti. Y al tú practicar esto, entonces lo estás obligando a él también a regañadientes. Estás contristando el Espíritu. La, la idea de contristar el Espíritu es porque el Espíritu mora dentro de nosotros. ¿Y cómo tú quieres al Espíritu? Tú lo quieres vivaz, entusiasmado. Nosotros decimos, Padre, habita en mi casa. Obra en mi casa. Que mi casa sea un templo tuyo. Pero si el templo está sucio, el Espíritu no puede estar. Entonces... Eso lo decimos con un dolor en nuestro corazón porque sabemos que estamos propensos a hacer precisamente eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Pedirle al Señor, Señor, guárdanos. Um, existe tal cosa como contristar al Espíritu Santo. No significa necesariamente ofenderlo u, uh, o enojarlo irrevocablemente, sino significa silenciarlo, reducir su intensidad dentro de nosotros, disminuir su capacidad para moverse en nuestras vidas. Debemos ser, debemos ser sensibles a esa dinámica de cómo afectamos nosotros el Espíritu que mora en nosotros, porque Él está con nosotros. Y orientar nuestras palabras y nuestras acciones en consecuencia. Siempre recuerda eso, yo soy templo del Espíritu Santo. 
Y por lo tanto tengo que tener cuidado con lo que se da en ese templo para que él pueda morar cómodamente. No sea que haga lo que hizo en el libro de Ezequiel, que cogió su motete y se fue del templo. Porque había impureza, había violación de su principio. Él dijo, no, aquí yo no voy a estar. Cogió sus ángeles, arcángeles, sus carros de fuego, se fue. Y no volvió al templo. Siguieron adorando, siguieron haciendo cosas allí y, y todos los ritos y todas las cosas, pero él no estaba allí. Ya se había ido. Y eso pasa muchas veces. Contristamos a tal punto que el Señor dice, ya, me voy de aquí. Pero gracias a Dios que Él no es tan, tan así, él, él nos tolera, nos ayuda, pero sepamos que nosotros podemos permitir, hacer que suba o baje la intensidad del Espíritu en nosotros, conforme a nuestra forma de hablar, de comportarnos, etc. No contristéis al Espíritu Santo. Vamos avanzando ya casi. De, deshazte de toda amargura e ira. Dice en el uh, versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, Ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Óigame, ahí no hay espacio para que quede nada fuera, carnal. Lo que Pablo está describiendo aquí es las obras de la carne, que él describe muy bien en Gálatas capítulo 5. Las obras de la carne son esas, ira, griterías, peleas, conflicto, sensualidad, todas las cosas que son carnal, animal, diabólica. Y Pablo dice, extirpen todo eso. Esa vida de amargura, ira y todas estas cosas es todo lo contrario de una vida dirigida por el Espíritu. Lo que Pablo hace aquí es un retrato de la sensibilidad carnal. Todo lo contrario de esa delicadeza, esa bondad, esa generosidad, esa gentileza que debe caracterizar una vida piadosa como la de Cristo. Pablo está diciendo, ustedes son hijos de Dios, su naturaleza está siendo renovada. Ustedes pertenecen a, a esa sabiduría celestial que es una, una sabiduría mansa, sin malicia, sin doblez, sin engaño. Esa es la sabiduría de lo alto. La sabiduría del hombre es maliciosa, calculadora, manipuladora, violenta. Y la sabiduría que rige nuestra vida es una sabiduría divina, angelical. Y esa es la sabiduría que debe caracterizar el comportamiento de nuestra vida. Debemos asegurarnos de buscar y eliminar todo rastro de esa sensibilidad animal de nuestra vida. Por eso dice, quítense de vosotros. En otras palabras, despójense, desaparezca. Los judíos tenían una costumbre, creo que era en el tiempo de, de, um, de uno de los, una de las épocas, uno de los festivales, de rastrear en Passover, en la Pascua, buscar en todos los, um, eh, los gabinetes de la casa, en todas las esquinas, y, y descubrir toda levadura que pudiera haber. Porque la levadura era símbolo de pecado para ellos. Entonces los judíos ritualmente cada tiempo de Pascua, se, creo que es Pascua, se supone que busquen toda levadura. Donde quiera que haya un, un granito que haya quedado de, de hacer panes o pasteles o lo que sea, hay que sacarla toda de la casa en símbolo de purificación. Y yo, yo veo esa imagen aquí, nosotros tenemos que rastrear cuáles son las áreas de nuestra vida que animan, que le dan asidero a Satanás, esas, esos rastros de carnalidad, demoníacos, animales... Y quitarlo todo, sacarlo todo, tener una casa limpia espiritualmente hablando. Todas estas cualidades, hay hogares que están caracterizados por gritería, malas palabras, lucha, enojo, acusación. Aún en la casa de Dios no podemos. Tenemos que ser casas, familias, individuos caracterizados por una forma mansa y apacible delante de Dios. 
Y lo último dice sed bondadosos y compasivos. Antes, antes, versículo 32, en vez de esa gritería, maledicencia, malicia, ira, antes sed benignos. Ven, Esmina, gracias. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La alternativa a esa vida carnal, conflictiva, demoníaca, violenta, sensual, debe ser una vida de mansedumbre, de compasión, esa sabiduría de lo alto que hay en un, otro pasaje de la Escritura. Eh, la sabiduría de lo alto debe caracterizar. Esta última cualidad mencionada por el apóstol es exactamente lo opuesto a la que se acaba de mencionar. Ahí mismo en el capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cada cualidad que se ha mencionado hasta aquí se resume en esa actitud de amor que debe caracterizar gentileza, mansedumbre, debe caracterizar la vida de todo creyente. Cualquier cosa menos que eso es una contradicción de la intención de Dios para nosotros y nuestro estilo de vida. Y todo eso, es, si usted nota eh, estas cualidades, hay una alternativa que debe ser dejada y adoptada a la actitud que Dios quiere. No robéis, sino trabajad haciendo lo necesario. Aírense, pero no pequen. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. En vez de palabras corrompidas, sean palabras sazonadas con sal. En vez de ir a enojo, ir a gritería, todo eso, ser benignos unos con los otros. Nosotros luchamos con todo esto, hermanos. Todos luchamos con todo esto. Y la vida cristiana debe ser una vida de quitarse un, una pieza de ropa y ponerse otra nueva. Todos los días. Renovarnos hasta llegar a ser nuevos en Cristo Jesús despojarnos del peso que nos asedia para correr ligeramente la carrera de la fe. Todos nosotros estamos en esa jornada, hermano. Nadie. ¿Y sabe cuándo terminará esa jornada? Cuando nos muramos. Pero mientras tanto, tenemos que pelear, pelear la buena batalla todos los días y saber que a eso es que Dios nos llama. No descorazonarnos. Cuando caemos, levantémonos y volvamos a la batalla. Limpiémonos las rodillas, surzamos el pantalón que se rompió con la caída y vamos a seguir adelante. Y Dios se agradará de nosotros. Quiere el Señor que esta familia de fe, León de Judá, sea una familia comprometida a cada día ser mejores, mejores, mejores. Ser como Cristo, como Dios nos manda a ser. Ahora mismo abraza ese llamado de Dios en tu vida, en tu matrimonio. Despójate en el espíritu de todo lo que contradiga el, la intención de Dios en tu vida baja tu cabeza o entra en tu espacio interior en tu casa o aquí y dile Señor yo quiero que mi casa sea un templo para el Espíritu Santo yo quiero que mi interior mi pecho y lo que contiene sea un lugar donde tú puedas morar cómoda y alegremente que mi conversación sea agradable a ti que mi trato de los demás sea un trato considerado justo apacible Padre Comienza conmigo, trata con nosotros, ayúdanos. No rehuiremos de tu llamado hacia la santidad. Queremos que tú te agrades de nosotros. Agrádate en todo, Padre. Perdónanos por no estar a la altura 
de tu llamado pero hoy queremos volver a la batalla si tú quieres confiésale al Señor ahora mismo tu necesidad si quieres recibir a Cristo en tu corazón quiero orar por ti levanta tu mano y lo haremos si quieres invitar a Jesús a entrar a tu vida si quieres invitar a Jesús a entrar a tu casa este es un momento en que puedes hacerlo también o hazlo ahí en tu interior comprométete con Dios comprométete con Cristo a vivir esa vida de santidad esa vida que Dios quiere para ti hoy es un buen día para comenzar hoy es un día bueno para fortalecer los cimientos y decir hoy voy a reiniciar la buena batalla la batalla de la fe abraza a Jesús ahora mismo invítalo a entrar a tu corazón y a tomar control de tu vida dile Señor te invito a tomar control te invito a sentarte en el trono de mi voluntad gracias Señor gracias Padre acepta el ofrecimiento de tu pueblo constituye esta comunidad una comunidad poderosamente comprometida contigo que tu palabra llene nuestra vida te adoramos te bendecimos hermano una de las maneras que podemos ser ayudados en este proceso de santidad es dejar que la palabra entre por eso les animo a comprometerse este año a leer la Biblia en una forma sistemática porque la, la, la dice la exposición de tus palabras alumbra una de las maneras en que Dios va a ayudarte en tu caminar tu peregrinaje espiritual es dejando que la palabra de Dios entre en tu mente y la reprograme según la palabra de Dios vaya entrando en tu vida tú vas a ver yo te garantizo una cosa que si tú te conviertes en un estudioso de la palabra del Señor tú no vas a ser el mismo al final de este año Dios va a transformarnos a muchos esto es casi como una conversión lo que vamos a hacer vamos a comprometernos a estudiar la palabra del Señor para hacer para que Dios nos, nos porque leer la palabra no es solamente información es transformación la palabra entra y cambia reconfigura nuestro espíritu Padre gracias gracias por este día gracias por tu pueblo tan hermoso que está aquí hoy en un reto contra el temor un reto contra las amenazas del diablo un reto contra sus conspiraciones de amordazar a tu iglesia y atemorizarla y meterla en una esquina a, a estar asustada arriesgamos nuestras vidas para rendirte el culto que tú mereces gracias que tu vida vaya con nosotros purifícanos totalmente erradica y mata todo lo que sea contrario a nuestro bienestar y a nuestra salud física y espiritual en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén gloria a Dios hermanos Dios les bendiga la gracia del Señor sea con ustedes